0: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist Dominik, euer Podcast-Host. Bevor es losgeht mit der nächsten Folge Sales and Pepper, möchte ich euch noch auf die neue Masterclass Academy von SDRs of Germany aufmerksam machen. Die Masterclass Academy bietet Vertrieblern aus Deutschland die Möglichkeit, sich weiterzubilden und hat die Besten der Besten zusammengetrommelt, um euch alles über Social Selling, Leadership und sonstige Sales-Themen beizubringen. Schau einfach in den Show Notes, melde dich an in der Community und bekomm 10% Discount auf die Masterclass über Sales and Pepper. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge von Sales Pepper Interviews. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder der Dominik, euer Podcast-Host. Und ich habe heute den Lennart Pranger von Value Case hier zu Gast. Hallo und herzlich willkommen, Lennart.
1: Hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und freue mich darüber, mit dir zu sprechen.
0: Sehr cool. Lennart, für die Leute, die dich nicht kennen und die Value Case nicht kennen, vielleicht einfach von dir nochmal eine kurze Intro. Wer bist du denn und was genau macht ihr denn da mit Value
1: Case eigentlich? Ja, sehr gerne. Ich bin Lennart, ich bin 31 Jahre alt ähm, und wohne in Hamburg. Hier ist auch unser Unternehmen, weil wir jetzt so ein bisschen langsam gesplittet sind über Hamburg, Berlin äh, und München. Äh, Wir sind jetzt zwei Jahre alt und Value Case ist im weitesten Sinne eine Sales Enablement Plattform. Äh, Da kannst du jetzt sehr viel drunter gruppieren. Wir verstehen uns so ein bisschen als Deal Management, Deal Execution Plattform und im weitesten, ja, Beschreibung, ich glaube der Kategoriename ist immer am besten Digital Sales Room. Ähm, Versuche da aber noch einiges mehr abzudecken. Können wir auch gerne ein bisschen tiefer reingehen.
0: Super gerne sogar, ähm, weil das, was du jetzt gerade schon, äh, also die, die Buzzwords, die du fallen lassen hast, die, wie eure Tour bezeichnet wird, ist, glaube ich, auch für viele Leute, die da vielleicht noch keine Berührungspunkte mit haben, immer noch vielleicht ein bisschen fluffy, nenne ich es mal. Ja? Also ein bisschen ja. äh, nicht nicht so greifbar, aber ich habe selber auch erst kennenlernen dürfen, als ich damals mit Pleo gearbeitet habe, ähm, ja damals Seismic, ähm, und habe aber dann auch mich selber ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und gemerkt, ey, da draußen sind ja richtig, richtig coole Tools am Markt. Ähm, Erklär doch mal vielleicht für die Leute, die das jetzt nicht kennen, was genau ist denn der, der Value hinter eurem äh, Produkt? Also was genau kriege ich denn irgendwie als Seller raus, wenn ich äh, auf ein Tool wie euch setze?
1: Ja, es gibt drei Teile im Prinzip, die ich immer gerne beschreibe. Das eine ist wirklich dieser klassische Digital Sales Room Teil. Der sagt dann, wie schaffe ich es in einem komplexen D-Prozess, aber auch in einem einfachen, aber vor allem auch in einem komplexen D-Prozess, das Ganze für den Käufer und den Verkäufer einfacher zu machen. Das heißt, alle Informationen, die geteilt werden, gemeinsames Action-Planning, Materialien, Pricing, Quoting, Business-Casing etc., diese ganzen Sachen, die ja in komplexen Deals und häufig auch in einfachen Deals anfallen, an einer Stelle zusammenzubringen. Das heißt, du hast dann quasi so eine Microsite und da werden alle Informationen gesammelt, das wird regelmäßig geupdatet und über die Zeit des Deals wird es dann immer erweitert und irgendwann wird der abgeschlossen und dann findet da vielleicht sogar noch das Onboarding statt. Das ist so ein bisschen dieser Digital Sales Room Teil und der, der ist sicherlich wichtig und der ist auch so ein bisschen in die Richtung, wie das, was Seismic gemacht hat, du hast eben deinen ganzen Content da, managed stehen und hast dann letztendlich die Möglichkeit, einfach schneller und effektiver zu arbeiten als Sales Rep, weil du nicht mal durch Google Drive Folder gucken musst, weil du nicht mehr in E-Mail Threads verloren gehst, etc. Das ist der eine große Teil, der so im Deal stattfindet, sage ich mal. Dann der zweite Teil, der für uns auch wichtig ist, den wir häufig diskutieren, mit Teams, weil wir viel mit Teams arbeiten, vor allem viel mit SaaS-Teams, ist das Thema Deal-Execution. Du wirst, das würde ich würde mich auch sehr interessieren, wie das bei dir in deiner Zeit bei Pleo war. Du hast ja auch ein Team gemanagt. Du wirst das sicherlich kennen, dass es immer dieses Performance-Gap gibt. Und das ist auch eher größer als kleiner geworden in den, in den letzten zwölf Monaten, sage ich mal. Und für uns, was wir versuchen, sehr stark zu enablen, ist das, man einen Prozess, den man sich ausdenkt, zum Beispiel, wie läuft die Qualifizierung, wie läuft ähm, insgesamt die, das Mutual Action Planning, soll das überhaupt eingesetzt werden, wann, wie, wo, dass man diesen Prozess immer umsetzen kann, konsistent umsetzen kann, dass man immer denselben Narrativ folgt und auch ein großes Sales-Team dahinter versammeln kann und am Ende dadurch ein Performance-Gap schließen kann ähm, und quasi, ja, sage ich mal, die Core-Performer aus also top performer machen kann. Ähm, und der dritte Teil ist, dass wir alles Engagement tracken wie jedes Digital Sales Room, äh, ähm, wie jede Lösung in dem Bereich. Und die geben wir dann auch ins CRM zurück. Das heißt, du kannst es nutzen für Forecasting etc. und hast einen viel besseren Einblick da rein, was macht ein Käufer eigentlich. Also wenn du, vorher hast du E-Mail-Opens gesehen, ich glaube, dass die Statistiken meistens broken sind, wissen wir alle. Ähm, ja. Und jetzt siehst du halt wirklich, was wird geklickt, äh, wo kommt der Käufer drauf, ähm, welche neuen Stakeholder kommen auch in den Deal. Und das ist dann extrem spannend, vor allem wenn du einen längeren Sales-Prozess hast, was ja, ich glaube, jetzt überall eher immer mehr der Fall wird.
0: Ja, und ich, also gerade den letzten Punkt einmal aufzugreifen, ähm, ich glaube, was was man halt auch bewusst sein muss, ist, dass die, die Käufer an sich, die treffen ja die Entscheidung in der Regel nicht, wenn du deine Kundendemo hast, ja. Das heißt, du hast ja so, ein, so, ein, so eine Blackbox eigentlich, ja, nachdem du die Demo hattest und dann wird der Kunde, entweder informiert er sich schon vorher, nachher vielleicht auch noch, wie du sagst, dann sind mehrere Stakeholder vielleicht in einem Deal involviert, ähm, und jeder will irgendwie so irgendwas sich, sich angucken und ich finde gerade das bei diesen Digital Sales Rooms super spannend, dass du halt ja auch genau sehen kannst, was haben die Leute sich denn da eigentlich angeguckt die ganze Zeit, ja. Und darauf basieren natürlich auch wieder im nächsten Termin dann auch eingehen kannst. Ja? Also das heißt wirklich wertvolle Infos, die man da rausziehen kann, ähm, wenn es dann richtig genutzt wird. Ich glaube, das ist immer noch so ein Punkt, den ich auch in der Vergangenheit auch mit einem Austausch mit anderen Managern gesehen habe, ist immer ähm, Mehr Tools heißt nicht immer ein besserer Prozess. Ja? Das heißt, also ich glaube, da geht es auch vor allen Dingen, das hast schon gesagt, so ein bisschen, bei euch geht es ja darum, den Kunden zu enablen, aber es geht vor allen Dingen auch dann, wenn du so ein Tool einfühlst, darum, dein Team zu enablen, ähm, das dann auch richtig äh, anzuwenden und die Power dieses Tools halt auch entfalten zu können. Ähm, was ist denn vielleicht auch so deine Erfahrung? Ihr sprecht ja auch mit wahnsinnig vielen SaaS-Companies einfach, die wahrscheinlich euer Tool auch nutzen. Ähm, was siehst du denn vielleicht auch? Sowohl auf der Seller-Seite als auch auf der, auf der Buyer-Seite. Wie hat sich denn in den verletzten Jahren einfach auch dann das Verhalten verändert und warum ähm, ist es wichtig, dass man darauf eingeht? Ja. Ich
1: glaube, der, der Punkt, den du gerade gemacht hast, der ist entscheidend. Also, dass du verstehst, was dein Käufer tut und was der eigentlich macht und vor allem auch, wo der in seiner Journey steht. Und das kommt dann zu deiner Frage. Ich glaube, wenn du in die 80er, 90er gehst, damals war Sales irgendwie der Gatekeeper von Information. Das heißt, Du musstest eigentlich zu einem Rap gehen und zu verstehen, was du machen kannst, was was die Optionen sind ähm, und hast relativ ähnliche Buying-Prozesse gehabt, weil du dich einfach nicht so stark informieren konntest. Fast forward, du bist irgendwie heute und jeder informiert sich im Internet, du hast Vergleichsportale, du hast irgendwie Slack-Gruppen, hat die Artist zum Beispiel auch und fragst deine Peers und am Ende kommst du an an einer völlig anderen Stelle eigentlich in deinen Kaufprozess rein und wir sehen beides, ne, also manche kommen noch wahnsinnig frühen Kaufprozesse, dann hat man auch das typische Education-Thema, manche kommen in ihrer Buying-Journey, aber auch nachdem sie schon 16 Vergleichstabellen gemacht haben und nur noch Haken haben wollen, die Buying-Journey und ähm, dann sprichst du das erste Mal mit ihnen und das hat sich wahnsinnig stark verändert, dazu kommt eben, dass es viel mehr Lösungen auf dem Markt gibt, Das also SaaS ist ja explodiert, wenn du SaaS einkaufen willst, hast du wahnsinnig viele Alternativen ähm, und am Ende des Tages sind doch fast alle mittlerweile global, also bei uns ist das ähnlich, wie viele Konkurrenten da hochgeploppt sind auf einmal, aber wirklich krass und du hast halt jetzt den Käufer nur noch einen sehr, sehr kleinen Teil seines Kaufprozesses, als er eigentlich mit dir spricht. Wir haben immer, ja, ich ja. glaube, diese Gartner-Statistik gibt es, 5% der Zeit verbringt der Käufer mit dir als Sales Rep und die restlichen 95% ist eine internen Diskussion, spricht mit anderen Vendoren und da hast du eigentlich keine Transparenz und keinen Griff drauf. Das heißt, die ja. Entscheidungen werden woanders getroffen und über sowas wie eine Digital Sales Room und dieses Teil von Dokumenten an einem Platz, das Tracking, kriegst du eben auf diese 95% Prozent einen viel besseren Read. Da hast du dann zum Beispiel sowas wie Gong für die, ähm, für die Kommunikation in Meetings und die Sync-Kommunikation, wenn du in Calls bist und dann hast du so ein Tool wie Value Case, das dir eben zeigt, was passiert außerhalb der Meetings. Und das ja. ist mega interessant. Also klassisches Beispiel, du sprichst jemanden im Erstgespräch, vielleicht hast du ein Discovery Meeting oder du hast eine Demo, Schickst danach so ein Value Case Space, wir nennen das Space Workspace raus ähm, und in der Demo wird gesagt: Hey, ja, lass nochmal sprechen in drei Wochen. Follow-up, nee, ähm, ist noch keine gute Idee, ich muss das intern nochmal cirkeln und dann bekommst du eine E-Mail ähm, anderthalb Wochen später: Ja, ist jetzt gerade nicht relevant, aber wir wollen gerne nochmal sprechen und du siehst, niemand hat sich die Materialien angeschaut. Äh, das ja. ist immer ein sehr guter, sehr guter Indikator, um auch zu qualifizieren, das zu verbessern und zu verstehen, wo steht der Käufer eigentlich in seiner Reise. Andere Spaces kommen plötzlich 16 Stakeholder rein und du weißt schon, okay, der Deal ist warm und hier kann ich mich drauf konzentrieren. Ja,
0: ja ich habe dazu letztens auch tatsächlich einen ganz spannenden LinkedIn-Post gesehen, wo auch nochmal jemand meint, so diese klassischen Follow-Ups, so wie man die auch kennt, ja, wie, wie viele ja schon Follow-Up, ähm, ist ja einfach auch, dass viele sich dann einfach nur beim Kunden melden und sagen, haben sie jetzt schon die Gelegenheit, gehabt, sich das anzugucken ja, und dann ist es wieder ja. zwei Wochen später, nee, noch nicht aber hatten sie jetzt die Gelegenheit, sich das schon anzugucken und das ist halt einfach kein Mehrwert, den du generierst für den Kunden, das heißt also wenn, du musst dir halt eigentlich als Seller überlegen, dass du bei jedem Touchpoint, den du mit dem Kunden haben wirst, irgendwas an Value generierst, irgendwann Mehrwert dem Kunden bietest, wenn du das nächste Mal dich bei ihm meldest und das können halt über solche Tools, deswegen fand ich die auch immer sehr, sehr spannend, muss ich sagen, viel besser gemacht werden, auf der einen Seite kann man dadurch natürlich auch so ein bisschen in diesem Moment, wo der Kunde vielleicht auch gerade sich etwas anguckt und du siehst das quasi, jetzt guckt er sich gerade etwas an, dann sich halt nochmal zu melden und sagen, ach man, was für ein Zufall, dass sie da jetzt gerade anruft, ich habe es mir gerade angeguckt. ja. Das ist, glaube ich, einmal einen ganz großen Mehrwert, den man für sich selber da rausziehen kann, aber halt auch genau, was ich gerade meinte, auch für den Kunden, dann auch beim nächsten Mal, wenn ich da mich melde, vielleicht auch zu sagen, hey, wir haben hier nochmal eine ROI-Kalkulation gemacht oder ich habe hier noch irgendwie was gefunden, einen Blogartikel, der euch irgendwie helfen könnte. Ähm, und nicht einfach nur zu sagen, können wir, äh, haben, haben wir jetzt nochmal können wir, können wir noch sprechen, ja, zwei Wochen später und dann schiebt sich das immer weiter und so länger der Deal sich in die Länge zieht, desto so geringer ist die Closing-Wahrscheinlichkeit, ja. ja.
1: So, vielleicht, um da noch kurz einzuhaken, wir hatten einen Kunden, das ist eigentlich meine, das ist genau die Geschichte, die du gerade erzählt hast, ähm, die machen im, über Value Case im Wesentlichen das Onboarding ihrer ganzen Kunden, das ist ein relativ komplexes Onboarding, hat mehrere Schritte, dauert mehrere Wochen, sie brauchen Informationen etc., man kennt die Prozesse, äh, Deal ist signed, aber es ist halt noch kein Value create und ähm, die hatten immer das Problem, dass ihre Onboarding Agents, die waren schon gut, weil die so eine Notion Seite rausgeschickt haben mit äh, den ganzen Informationen fürs Onboarding etc., Und äh, die haben bloß immer das Problem gehabt, dass die Onboarding-Agents zwei Wochen, wie du sagst, später angerufen haben und gesagt haben: Nächster Schritt. ähm, Sie haben sich das ja sicherlich schon angeschaut und dann sagt der Kunde: Never seen. Ähm, Und du kommst halt mit quasi null Informationen in dieses Meeting. Und was wir versuchen, ist einfach mehr, mehr, mehr Punkte zu tracken. Und ähm, das hilft sowohl auf einem Deal in der Execution, das hilft aber auch für Forecasting und Priorisierung von Leads.
0: Ja. Habe ich tatsächlich letztens auch ein ganz spannendes neues Tool gesehen, ähm, kommt auch aus den Nordics, die sind ja meistens ein bisschen, bisschen bei uns voraus, was das ganze Thema angeht ähm, und die haben jetzt also komplett neuen Channel irgendwie, den sie gerade bauen, auch ganz spannende Software, wo du quasi das, was du gerade beschreibst, gerade so für diesen Onboarding-Part, für diesen Sex-Part, ähm, im Produkt quasi eine, eine Plattform bauen, wo du sehen kannst, was der Kunde gerade macht und wo er geklickt hat und so weiter. Und du das halt auch super dann nutzen kannst, um genau, wie du beschrieben hast, ja, beim Onboarding im richtigen Moment auch anzurufen und zu sagen, hey, sie haben mir ja gerade das sich angeschaut. Ähm, und dadurch halt einfach auch seinen Bestandskunden, also einmal die Adoption, aber auch dann, ähm, sag ich mal, die Bestandskunden weiter, länger zu halten und einfach zu sehen, okay, wie nutzen die Kunden eigentlich unser Tool. Fand ich ganz spannend.
1: Ja, Value Creation, Retention, 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 genau.
0: Ja, was ist denn, Lennart? Vielleicht war das war nämlich auch einer meiner letzten LinkedIn-Posts jetzt schon ein paar Wochen her. Aber da ging es auch um die Diskussion, weil ich es selber für mich gebraucht habe, weil ich die Frage gestellt, wie sieht denn eigentlich so der perfekte Tech-Stack für ein modernes Unternehmen aus im Vertrieb? Ja, also welche Tools braucht man, was ist vielleicht nice to have und was sollte man vielleicht eher die Finger von lassen? Ähm, jetzt einfach mal von, von euch selbst gesprochen, weil ihr ja nun ein, eins dieser Teile in der Kette bedient. Wie sieht denn euer eigener? Prozess da aus, also auch was für Tools. ich muss jetzt keine keine, keine Namen nennen, aber was für Tools an sich ähm, nutzt ihr dann, wie wie sieht so der Prozess aus, was glaubst du, wie sollte man sich da aufstellen?
1: Ja, wir sind ja noch ein relativ junges und kleines Unternehmen, das heißt, wir sind auch vom Tech-Sec noch nicht super weit entwickelt. Ich ich glaube aber, die Frage ist ist interessant, gerade in Sales, weil es da wahnsinnig viel ist, es gibt ja tausende von Tools. Ähm, Ich glaube, wenn ich einen VP sales frage, der bei einem Scale-Up arbeitet, wie viele E-Mails der am Tag bekommt mit irgendwelchen tools ist die Inbox relativ voll und da ist die tech frage immer eine interessante. Bei uns jetzt, wenn du es auf uns beziehst, was wir haben, ist ein CRM-System für alles, was intern passiert und Value-Case für alles, was extern passiert. Und so ist wirklich für uns der Split. Wir haben das CRM-System mit allen internen, mit allen internen Prozesse, Workflows, Pipeline-Management etc. Und wir haben dann eben Value-Case für alles, was wir den Kunden teilen, für alles, was Quoting angeht, für Mutual-Action-Planning, Onboarding, das machen wir komplett über unser eigenes Tool ist auch für uns immer so ein kleiner Inception-Prozess, ähm, weil wir eben in unserem eigenen Tool verkaufen. Und das macht dann auch Spaß. Und wir haben halt dann die typischen Top-of-Funnel-Sachen, sage ich mal, ähm, wie einen Intelligence-Provider, der uns die Daten zum code calling gibt, ähm, die Daten für die Kalt-E-Mails gibt, etc. Also auf der Prospecting-Seite haben wir dann auch noch zwei, drei Tools. Ähm, und das ist es aber auch im Wesentlichen. Also wir sind nicht gerade nicht tool-heavy. Ähm, ich kriege das jetzt auch mit von vielen unseren Kunden und auch fairerweise von vielen Prospects, dass da mittlerweile sehr, sehr vorsichtig Tools erweitert werden. Ähm, ich bin auch mal gespannt, wie sich das entwickelt äh, hinsichtlich Markt, hinsichtlich Konsolidierung von Sales Tools. Ich glaube, wir sehen auch, dass bei bei den großen Amerikanern immer mehr zusammenfällt ähm, ja. und die immer mehr Bundling betreiben. Und letztendlich willst du halt nicht 20 Tools haben, in die du dich alle separat einloggen musst. Deswegen ist ja. für uns entscheidend, wir sind halt tief mit dem CRM integriert, sowohl Salesforce als auch HubSpot. Und da sollte ein Vertriebler für mich leben. Also gerade was, ja. ähm, was den Sales-Prozess angeht, von Discovery zu Closing, sollte im CRM passieren.
0: Ja, bin, bin ich absolut bei dir und ich finde das auch eine super spannende Diskussion, die vor, vor einigen Wochen äh, auch bei mir auf dem LinkedIn-Profil abging. Und zwar auch so ein bisschen die Frage, also auf der einen Seite, was sind so die bestkonvertierendsten Channel eigentlich? Ist es E-Mail, ist es Telefon und Co.? Da war für mich jetzt nicht ganz so überraschend immer noch Telefon, das eigentlich die Nummer 1, äh, Nummer eins channel ähm, ich habe aber trotzdem auch aus vielen Diskussionen rausgehört, dass es schwieriger geworden ist, die Leute per Telefon zu erreichen, weil du halt durch GDPR oder halt auch einfach generell durch die ganze Homeoffice-Situation gar nicht mehr so viele Leute, entweder die richtigen Telefonnummer findest, keine Durchwahl mehr hast, nicht mehr durchgestellt wirst oder halt einfach die Leute nicht, nicht gut erreichbar sind, ja? ähm, und deswegen fand ich gerade diese Diskussion sehr, sehr spannend ähm, und merke aber auch, äh, jetzt aber auch, auch bei, bei uns selbst, ähm, es gibt schon Tools, also es gibt, Genau wie du beschreibst, wir haben auch zig Tools, die man nutzen kann, und jedes verspricht natürlich irgendwo so, dir, dich noch produktiver noch besser zu machen. Aber gerade so auch die Erfahrung bei Pleo wenn du halt dann eine gewisse Größe erreicht hast und du hast irgendwie alleine 20 verschiedene Sales-Tools, die du dann im Einsatz hast. Allein, was das für ein Onboarding bedeutet für neue Mitarbeiter, ist einfach ein Riesen-Pain gewesen. Ja, das du einfach nicht nur, dass du die Login brauchst, dich überall kümmern musst, dass die überall Zugänge bekommen, aber auch einfach dieses Training und Enablement ist halt einfach ein super wichtiges Thema, was halt dann einfach brach liegt. Und wenn da sich halt keiner darum kümmert, dann ist das Tool halt gekauft und keiner nutzt es. Ja, das ist halt immer dann so das Worst-Case-Szenario. Und dann denkt man, wenn wir das Tool jetzt umstellen auf den anderen Provider, dann wird es besser. Aber nein, das wird dann auch nicht besser. Also das ist wirklich so die Erfahrung, die ich da auch machen musste, leider schmerzlich selbst. Es liegt halt wirklich am Ende darum, wie gut ist das auch in deine Prozesse integriert. Und ähm, deswegen, ich habe jetzt beispielsweise äh, surf.com, weiß ich nicht, ob du die auch kennst, ähm, finde ich, ist ein mega geiles Tool, weil das halt endlich mal LinkedIn mit dem CRM connected und ich jetzt halt von LinkedIn aus irgendwie meine Deals, meine Kontakte, die ganzen Gespräche synchronisiert werden, ähm, weil das habe ich halt immer gesehen, was war ein riesen Keiner mehr hat sich die Mühe gemacht, diese ganzen Gespräche immer Copy-Paste rüber zu, zu schicken und du siehst halt auch nicht, habe ich jetzt den Kontakt schon, haben wir da einen offenen Deal Das ist halt so ein super geiles Tool in meinen Augen und das packt sich halt super gut auch in diesem Prozess ein, dass du halt wirklich einen Mehrwert für die Zelle am Ende dann auch generierst und so ähnlich sehe ich es halt mit diesen Digital Sales Rooms, ist denke ich wirklich ein ein gutes Puzzlestück in dem Gesamtbild, aber genau wie du gesagt hast, kommt immer glaube ich auch darauf an, wo steht denn dein Unternehmen, in in welcher Phase bist du gerade ich glaube aber gerade bei so Early-Stage-Startups macht sowas dann absolut noch keinen Sinn in den meisten Fällen, außer du verkaufst vielleicht dann noch so an Enterprise-Kunden oder irgendwas.
1: Ja, nee, volle Zustimmung. Wir haben auch die Erfahrung schmerzlich gemacht. Also wir haben auch an viele Early-Stage-Startups am Anfang verkauft. Ähm, man kennt sich ja noch untereinander und das ist dann auch immer der einfachste Weg natürlich. Ähm, ja. Aber wenn der Sales-Prozess nicht einigermaßen auch fix ist und man nicht weiß, wie man arbeiten möchte, sondern das quasi alle zwei, drei Wochen verändert, dann funktioniert das auch nicht gut. Ne? Also ich glaube, es muss eine gewisse Prozessstabilität geben und du musst wissen, welche Assets du teilen willst. Du musst wissen, willst du Mutual Action Planning machen, solche Themen? Ähm, willst du Business Casing machen? Wie sieht das in deinem Prozess aus? Und das sind viele Fragen, da beschäftigen sich als early startup nicht mit, sondern improvisiert eben. Und ich glaube deswegen für typischerweise, wir verkaufen an Teams mit, mit 10, 20, häufig mehr ähm, Sales Reps. Das ist auch unser Fokus, ähm, weil dann auch das, was du danach gesagt hast, bezüglich Adoption, Onboarding von neuen Reps etc. super wichtig ist. Für uns auch als Tool-Provider bringt es halt nichts, wenn wir ein Tool verkaufen für ein Jahr und danach nutzt es keiner. Deshalb ist unser Fokus extrem drauf, die Adoption zu erhöhen, Leuten zu helfen, Onzuboarden und wirklich den Wert rauszuziehen. Und das funktioniert mit kleinen Teams nicht gut in unserem Modell. Das das geht auch ökonomisch nicht auf, um ehrlich zu sein. Das heißt also, ähm, wir versuchen mit größeren Teams zu arbeiten, die schon diese ersten Schritte im Tech-Stack genommen haben, die ersten Schritte im Prozess haben, planen, Go-to-Market-Fit haben und ähm, besser werden wollen. Und das ist für uns auch ganz klar der Fokus. Und ich glaube auch, ansonsten macht das keinen Sinn. Ich glaube zum Beispiel, so ein Tool wie Surf ist super, ähm, gerade für dich als Manager, weil du dadurch Visibilität bekommst. Für einen einzelnen Web macht es einen Arbeitsschritt leichter. Also win-win. Und das sind für mich diese ganzen ähm, Point Solutions. Wir versuchen eben ein bisschen das weiterzudenken und diese gesamte Kollaboration ist mehr so ein horizontales Tool, anstatt so einen Punkt zu nehmen, eben diese gesamte diesen gesamten D-Prozess quasi auf eine Plattform zu ziehen. Und bin auch gespannt, ob wir uns dazu viel vorgenommen haben.
0: Ja. Ja, ich finde vor allen Dingen auch spannend, weil ich äh, vor kurzem gehört habe, dass LinkedIn und HubSpot gerade wohl diskutieren und vieles, das, was jetzt über Third-Party-Provider gerade läuft und über externe ex- ex- Tools, ex- 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 die quasi ineinander integrieren wollen, dass du quasi am Ende dann auch aus, genau wie du es beschrieben hast, aus dem CM heraus eigentlich dann auch LinkedIn nutzen kannst, den SalesNet und sowas. Ähm, bin ich, ist eine sehr spannende Entwicklung, bin ich sehr gespannt, wo die da Reise dahin geht in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, und, und werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben, weil das ist, glaube ich, schon was, was dann den kompletten Markt auch nochmal umkrempeln kann, ähm, wenn dann auf einmal sich so zwei Giganten zusammentun und das irgendwie alles aus einer Hand bieten. Ähm, kann, kann ja, kann lustig werden, sage ja. ja, gerade wir für die
1: wir sind in einem Sales-Tool-Markt halt auch in irgendwie so einem Bundling-Markt jetzt gerade, ne? weil du halt ja. diese ganzen kleinen Solutions hattest und die sind halt in ihrem Markt gewachsen. So was wie Gong ist also in ihrem Markt extrem stark gewachsen und musst jetzt eben auch in andere Bereiche rein. Und du bist gerade bei diesen großen Sales-Tags irgendwie so einem Bundling-Markt, äh, wo viele Leute versuchen, eine Solution zu sellen. Ähm, cluster Solution Selling und sich verschiedene kleine Dinge dazu zu kaufen und dazu zu legen und eine Plattform zu bauen. Ähm, weil sie auch wissen, dass es anders schwierig sein wird, dauerhaft die Adoption zu halten, dauerhaft die Kunden zu halten und auch weiter zu expanden. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch über die nächsten zwei Jahre noch sehen. Die, die ganze ökonomische Situation begünstigt es auch, dass du Bundling machst. Kannst du eben relativ günstig gerade kleine Startups reinkaufen. Und das sehen wir, glaube ich, in Amerika sehr stark. Ich bin mal gespannt, wie das in Europa aussehen wird. Wir haben hier leider nicht ganz so viele große Sales-Tags. Ähm, aber von daher macht es auch total Sinn und ich glaube, gerade der linkedin Engel äh, mit Social Selling, wie diese Plattform explodiert ist in den letzten drei Jahren, ähm, auf jeden Fall so, wie ich das wahrgenommen habe, ähm, macht auf jeden Fall auch für sie, sind da tief reinzugehen, sind auch relativ teuer, äh, das heißt also, da muss auch viel, äh, viel Wert, glaube ich, noch hinzugefügt werden, damit diese Packages sich auch immer lohnen.
0: Absolut. Also ich ich glaube, äh, am Ende ist genau das, was du gesagt hast, die Frage. Ich meine, bei Salesforce hat man es ja auch schon gesehen. Wir haben ja dann auch sowas wie Tableau hinzugekauft und Co. Also ich glaube, es macht ja in manchen Segmenten auch total Sinn, dass sich dann Tools zusammentun, auch für für den Endkunden dann am Ende. Ähm, Wie sieht denn das, sag ich mal, du hast jetzt ja auch vor euch so ein bisschen gesprochen ähm, von eurem Tool her. Ist das dann auch ICP-agnostisch? Also kann ich das sowohl für SMB-Kunden als auch für Enterprise-Kunden nutzen oder würdest du sagen, gibt es dann eine spezielle, ein K- spezielles Kundensegment oder spezielles ICP, was ich bedienen sollte, damit dann halt auch so ein Mutual-Action-Plan und sowas dann halt äh, wirklich Sinn ergibt und irgendwie auch einen Wert stiftet?
1: Ist eine, ist eine interessante Frage, weil jeder zu uns mit einer Meinung kommt. Also jedes Mal, wenn wir eine Inbound-Demo haben, äh, ist entweder die Frage, ja, das kann, das kann ich ja nicht für komplexe Deals einsetzen, aber es wäre super für SMB. Oder es ist, äh, das geht ja nur für komplexe Deals, ich sehe da kein Value für SMB, aber es ist selten beides. Ähm, aber wir versuchen beides abzudecken. Ich glaube, der Benefit ist ein anderer. Wenn du super schnell drehende Deals hast, die du, ähm, die du abfeuerst in SMB rein, dann ist meistens der Benefit nicht, dass du Mutual Action Planning machen kannst, Business Casing machen kannst oder Ähnliches, sondern der Benefit ist für den Seller, dass der dass der Workflow einfach schneller geht. Du, hast, du drückst quasi, wenn überhaupt noch, du kannst auch komplett automatisieren, du drückst dann einen Knopf, dann hast du so einen Space, die kannst du rausschicken, hast eine bessere Erfahrung als bei deinen Wettbewerbern, du hast alle Dokumente an einem Fleck für den Kunden, um sich zu bewegen und du trackst es. Und wenn du sehr, sehr viele Deals hast, dann kannst du dadurch sehr, sehr gut den Überblick behalten, welcher eigentlich warm ist und welcher nicht. Das ist so ein bisschen die Idee dabei, und du hast vor allem im SMB-Segment ja häufig auch etwas juniorere Seller, den hilfst du damit extrem. Die müssen sich dann nicht mehr die ganzen Sachen raussuchen und die du kannst sicherstellen, dass das Narrativ immer gut ist, du kannst sicherstellen, dass immer die richtigen Dokumente, nicht die veralteten Dokumente, rausgeschickt werden und so weiter. Und das ist für uns so ein bisschen der Value-Add im SMB für komplexe Deals. Und da haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, sag ich mal, Traktion von unserer Seite. Also häufig ist das so, die Annahme, mit der Leute zu uns kommen für komplexere Deals, da kannst du dann eben unsere ganze Suite benutzen und da siehst du dann auch plötzlich 20, 30 Stakeholder aus so einem Space, du siehst teilweise hunderte von Visits und kannst Mutual Action Planning, Business Casing etc. nutzen, aber da muss natürlich die Disziplin auch höher sein, das Tool durchzuziehen über den ganzen Prozess und ich glaube, das ist da immer noch ein bisschen mehr die Challenge als im SMB, wo du sehr, sehr schnell bist, dann nutzt du das dann oder nutzt es nicht und dann nutzt du es für den Deal. Im, Im komplexen Sale musst du dich dann eben auch ein bisschen disziplinieren, fairerweise, weil es eine andere Art ist zu arbeiten, das Tool auch immer wieder einzusetzen. Und dann funktioniert es extrem gut, gerade für komplexe Deals. ist fairerweise auch das, wo wir, wo wir selber das im Wesentlichen vereinsetzen. Also einfache SMB-Deals, wenn wir solche noch haben, dann ähm, geben wir auch gerne mal direkt einen Account und machen einen relativ schnellen Sale-Cycle. Für komplexe Deals ist für uns auch, intern, sage ich mal, der wesentliche Use-Case des Tools und wir bauen auch die Plattform produktseitig sehr stark in die Richtung.
0: Ja. Ja. Hätte wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen tatsächlich, weil ich mir denke, gerade im SMB-Segment willst du ja eigentlich einen hohen Grad an Automatisierung hinbekommen und ja. eigentlich wenig äh, Human-Interaction. Ne? Also wenig, ja. wenig äh, menschliche in- Interagierung einfach mit einem Sales-Rep haben ähm, und das ist natürlich so ein extra Tool, dann immer die Frage, wenn ich jemanden brauche, der extra einen Salesforum erstellt, dann verlangsame ich ja den Prozess eigentlich damit nur ähm, und versuche ja eigentlich Product-Led eigentlich aufzuziehen vom Prozess her.
1: Ja, genau. Ich glaube, wenn du Product-Led bist, dann ist es äh, eine Frage, wo du es vielleicht fürs Onboarding einsetzt, wenn es komplex ist ähm, und du viele Dokumente etc. austauschen willst. Aber ansonsten brauchst du es nicht. Wenn du nicht Product-Led bist, aber Sales-Led in kleine Segment verkaufst, kleine Firmen, aber weil du halt einfach einen hohen ACB hast, ähm, auch auf kleinen Verträgen dann macht das sehr viel Sinn, dann kannst du es auch automatisieren, aber genau, solange du, wenn du Product Lab machen möchtest, dann würde ich auch auf andere Sachen zuerst setzen. Ja.
0: Was ich jetzt ganz spannend fände, Lennart, du sprichst ja, oder ihr spricht ja viel mit Sales Leadern wahrscheinlich, oder generell mit Sales Teams, dadurch, dass ihr ein Sales Tool einfach auch ver- vertreibt. Was siehst du denn vielleicht, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie so der Kunde an sich sich verändert hat, oder auch wie Entscheidungen getroffen werden, was siehst du denn vielleicht so bei Sales Teams und gerade bei SaaS Companies ähm, in den letzten ein bis zwei Jahren, wie hat sich dann da der, der, also einfach alles verändert und was sind, siehst du vielleicht auch so in den Gesprächen, was sind so die Themen, die die Leute gerade beschäftigen
1: einfach? Ja, ja wir sind mit, mit der Ukraine, ähm, als es damals angefangen hat, wir, wir haben ja die Phase durchgemacht, wir haben quasi gefundet in 22, das war so ein bisschen auf dem Hoch ähm, des Hypes und ja. sind dann quasi in die Ukraine-Krise reingelaufen. Ähm, und äh, nach, nach den Zinserhöhungen, das sind also zwei Effekte, die zusammenkommen, makroökonomisch, ähm, haben wir dann extrem starke Veränderungen gemerkt. Also wir hatten Leads in unserer Pipeline, ich schätze mal, sind wir nicht die einzigen, die haben über Nacht 80% Prozent ihrer Leute entlassen. Ne? Also ja. wirklich ähm, extrem starke Veränderungen. Und das hat quasi den ganzen Markt komplett verändert. Äh, wir haben eigentlich alle Kunden, mit denen wir sprechen, sind die Deals langsamer geworden, sie sind komplexer geworden, ähm, die Win-Rates sind runtergegangen und die Pipeline ist trockener als früher ist einfach ein schwierigeres Umfeld. Es kommt sicherlich ein bisschen darauf an, was du verkaufst. Also Cyber Security ist zum Beispiel in den letzten Monaten immer noch deutlich besser gelaufen als vielleicht HR Solutions zum Teil. Aber trotzdem durch die Bank weg, was wir gesehen haben und was wir von allen Liedern hören, ist, dass die Komplexität gestiegen ist, die Länge gestiegen ist, Win Rates runter. Und ein großes Problem dabei ist, dass die Raps häufig nicht darauf trainiert sind. Also sie kamen nämlich aus dem Umfeld. Ne? Und Das muss jetzt nachgezogen werden, ähm, weil die die jetzt einfach schwieriger geworden sind. Das heißt, du brauchst die Skills rund um um Prozessmanagement, du brauchst die Skills rund um Stakeholder-Management, Multithreading, ähm, ja auch die ganzen Buzzwords, äh, die die durchs Dorf getrieben werden. ähm, Super dringend in vielen Sales-Teams. Und das erzählen uns eigentlich alle CROs, VPs, Director Sales, Head of Sales. Ähm, Da sieht das Bild ähnlich aus. Ich habe jetzt das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden in den letzten äh, zwei, drei, vier Monaten auch weil die Leute von der neuen Baseline arbeiten, die ganzen Pläne einmal verändert wurden ähm, und man wieder ein bisschen mehr nach vorne schaut, aber trotzdem auch jetzt, ich glaube, gerade wieder am Wochenende gesehen, Startup-Insolvenz in den USA extrem hoch, ähm, also es ist nach wie vor ein super, super herausforderndes Umfeld ähm, und die Performance-Gap in den Sales-Teams ist auch größer geworden dadurch. Es ist natürlich immer noch Top-Seller, die sehr, sehr gut funktionieren, aber ähm, was, was, was dann immer so der natürliche Weg ist, äh, die, der Teil der Topseller wird einfach viel, viel kleiner Ähm, und viele Sales-Teams sind jetzt auch, ja, müssen halt darauf reagieren, Ähm, das sehen wir eigentlich im gesamten Markt.
0: Ja, Ja, ist auch meine Erfahrung, ich war jetzt vor einigen Wochen auch auf einer Messe und habe da versucht, mit so viel wie möglich Sellern zu sprechen und Liedern, und und genau, was du sagst, also gerade dieses Budget-Thema ist halt, glaube ich, bis zum Ende des Jahres, viele einfach mit budget Freeze unterwegs, dürfen nichts Neues einkaufen und planen, wenn überhaupt, dann für, dann noch für nächstes Jahr. Wir wissen halt oft gar nicht, ob sie überhaupt noch in drei, vier Monaten äh, noch existieren teilweise. Also es ist schon echt noch eine sehr angespannte Atmosphäre, wenn man mit, mit, gerade mit Software, software unternehmen spricht. Ähm, und ich bin auch sehr gespannt, was die nächsten Monate und ein, zwei Jahre da noch mit sich bringen werden, weil ich denke, genau wie du es vorhin beschrieben hast, wir werden einige Zusammenschlüsse sehen, mit Sicherheit. Einige Insolvenzen noch. Ähm, Layoffs, glaube ich, ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel. Das ist, glaube ich, durch langsam das Thema. Da haben viele schon ab, so alles abgekattet, was ging. Ähm, und da ist, glaube ich, eher die Frage Hopp oder Flop. Ja? Also ich glaube, viel mehr, viel mehr äh, neue Leute entlassen wird man, glaube ich, nicht mehr sehen können. Ähm, aber auf der anderen Seite, genau wie du sagst, gibt es halt auch irgendwie so die, die Champs, die in ihrem Segment doch dann noch gut unterwegs sind. Ähm, und die dann manchmal sagen, ja ich verstehe gar nicht, was du da erzählst. es ist doch alles gar nicht so schlimm. <lacht> Kommt, glaube ja. ich, also immer so ein bisschen auch darauf an, in welchem Segment du unterwegs bist. Aber sie ähm, sehe das absolut wie du.
1: Ja, der Schnitt ist halt relevant. ne Und ich glaube, äh, das, das Problem halt an, an Software-as-a-Service ist auch gewesen. Und ich meine, wir sind auch in diesem Boot, ähm, dass Software-as-a-Service an Software-as-a-Service verkauft. Also es ist ja die Explosion des Marktwachstums und dieser gesamte Markt, der so groß geworden ist, wo so viele neue Player entstanden sind, so viele Scale-Ups, so viele Start-Ups, so viele Unicorns. Ähm, hat immer an sich selber verkauft und sich quasi von, von sich selbst ernährt. Und wenn dann natürlich der ganze Sektor schlechter läuft, dann trifft das auch insbesondere dann junge Unternehmen, kriegen kein Budget mehr, die sind es gar nicht ja. gewohnt, dass sie, also die sind gar nicht enabled dafür, durch so komplexe sales plötzlich zu gehen und irgendwie im Procurement zu sprechen. Aber was wir halt sehen, jedes Scale-Up ab 150 Mitarbeiter hat plötzlich einen professionellen Procurement-Prozess und professionellen IT-Einkauf und so weiter und so fort. Und dadurch... Allein dadurch verlangsamen sich die Prozesse um zwei, drei Monate. Und ähm, das wird sich wahrscheinlich auch noch so durchziehen. Also jetzt, wo dieses Hyperscaling ein bisschen weniger der Fall ist ähm, und die Konzentration häufig auf Cost-Cutting und intern liegt, äh, werden halt diese ganzen Prozesse nachgezogen. Die ganzen Prozesse, Verkaufsprozesse werden dadurch äh, langsamer und es macht das Verkaufen einfach schwieriger. es äh, ist, ist leider so. Aber ich glaube, fairerweise ähm, vielleicht auch eher wieder Normalität, wie es wahrscheinlich vor fünf Jahren oder ähnliches dann
0: auch war. Ja, vor allen Dingen ein ein Punkt dazu. Der Julius, mein mein Co-Founder, hatte ja auch mal eine Umfrage gestartet und da kam halt auch raus, irgendwie so 75 Prozent der Sales Leader glauben, dass einfach Training und Enablement ihrer existierenden Teams im nächsten Jahr noch wichtiger wird. Und da sehe ich halt auch, das liegt halt mit daran, genau wie du es jetzt beschrieben hast, es wird halt nicht einfacher werden, ja, zu verkaufen. Das heißt, ich muss auf der einen Seite auch als Manager natürlich gucken, dass ich die Leute, die ich habe, einfach gut trainiere, dass sie halt einfach besser verkaufen. Und was dann noch dazu kommt, wenn es dann halt nicht gut läuft die ganze Zeit, muss ich mir natürlich auch überlegen, wie halte ich die Leute überhaupt bei der Stange ja, nicht, dass die mir dann wegrennen. Das ist, glaube ich, noch ein zweiter Faktor, den ich auch auf der Messe da immer wieder gehört habe. So, uh, gerade Stimmung nicht so dolle, was machen wir denn? Ähm, und deswegen, was sind so, was wären so deine Tipps, so, wie, 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 sollte man dann auch vielleicht als Sales Leader, worauf sollte man so achten, so in den nächsten Monaten, dass dann die Leute dann nicht wegrennen?
1: Ja. Ich bin mal gespannt, tatsächlich, wie, wie das Thema Churn sich entwickelt. Ich glaube, super wichtig der Punkt, weil du auch grundsätzlich, sobald du dieses Churn-Thema bekommst, musst du natürlich alle Leute von neu auf trainieren, ähm, was du jetzt gar nicht gebrauchen kannst in der aktuellen Phase. Ähm, ja. Wenn du diesen ständigen Wechsel hast, dann, dann wird es noch schwieriger, diese komplexeren Deals durchzuziehen. Ich glaube, grundsätzlich, was, was für uns auch immer bei den ganzen Firmen, mit denen wir sprechen, wichtig ist, ist natürlich so ein bisschen die Compensation Structure. Was ist Base? Was ist Fix? Das wird jetzt ein sehr langes Gespräch, wenn wir in die Details reingehen. Wir
0: eine neue Folge Aber aus.
1: genau, wenn du dir, ich glaube, was sehr interessant ist, es gibt diese, diese Plattform, ich glaube, heißt die. Da kannst du dir Quota Attainment bei unterschiedlichen Firmen ansehen. Und das liegt eben zwischen 20 und 75 Prozent. Und da ist natürlich eine große Frage, wie machst du in so einer Marktphase wie jetzt die Compensation Structure? Also wie wie stark ähm, wie stark gehst du auf Variabilität, wenn du die Leute halten willst? Ne? Manchmal kann das ja auch so sein, dass du sagst, ich, ich muss die Leute gar nicht alle halten, ähm, sondern ich möchte auch so einen natürlichen Prozess haben, anders funktioniert es nicht. Aber ich glaube, das ist ein groß, großes Thema, was viele Raps dann auch immer beschäftigt. Ähm, Compensation Structure, wie ist die Perspektive da? Und dann, was wir auch viel gesehen haben, ist Veränderung der org vor allem was auch Territories angeht und ähnliches, ähm, weil sich da teilweise auch sehr große Unterschiede finden lassen, was die Performance angeht. Ähm, und wenn du dein Team verkleinert hast, ähm, kannst du mit den Territories zum Beispiel auch völlig anders umgehen, natürlich als vorher ähm, und, und dementsprechend anders arbeiten. Und dann das Dritte, ja. was ich immer sagen würde, es ist halt auch, also viele, ich habe das, das Gefühl, viele Sales-Teams ähm, mussten wenig Prospecting machen, einfach in den letzten drei Jahren, und das ist auch was, wo man wahrscheinlich aber jetzt, auch wenn man den Job wechselt, also wenn man jetzt sagt, ich möchte hier nicht bleiben, es läuft nicht, ich gehe zu einer anderen Firma, das wird man aber wieder dort haben als Problem. Das heißt, ich glaube, da Enablement zu machen, wie funktioniert dieses Prospecting, wie baue ich mir eigentlich eine eigene Pipeline auf, ist, glaube ich, auch super entscheidend. damit, Weil sonst bist, hast du immer diesen Misserfolgsmoment. Ne? Du ist keine Pipeline, keine Inbound und kriegst das Outbound auch nicht aufgebaut. Und ich glaube, das ist ein sehr großes Enablement-Thema, wenn man bisher eine Inbound-getriebene Organisation war, wo man ja. jetzt vielleicht nach neuen Kanälen suchen muss.
0: Ja, auch, auch eine super spannende Diskussion, die wir jetzt beim Roundtable letztens hatten, ähm, ist so ein bisschen diese Frage, wie sieht denn eigentlich ein modernes Vertriebsteam oder ein Revenue-Organisation äh, eigentlich gerade aus? Also auch so die Frage, wann, wann brauche ich überhaupt ein SDA? Ähm, weil so gefühlt wollte auf jeden Fall jeder SDAs haben, aber manche merken, glaube ich, jetzt auch gerade, okay, gerade wenn ich so vielleicht auch Richtung Enterprise verkaufe, dann brauche ich nicht unbedingt einen SDA. Dann kann das halt auch ein Seller mitmachen. Wann brauche ich den presales agent Wann hole ich mir dann Customer-Success rein? Wer hat was für Verantwortlichkeiten? Also super, super spannendes Thema, ähm, weil da auch wahnsinnig viele Meinungen dazu gibt. Und ich glaube, das ist halt äh, auch gut und richtig so, weil es halt einfach nicht immer die eine Lösung gibt, die für alle gut passt. Ähm, und deswegen so wichtig, dass man... Ähm, sowohl beim Team-Setup als auch beim Tool-Setup, denke ich, da einfach schaut, okay, was ist denn für das, was wir jetzt hier gerade machen, das, das was am effektivsten ist ähm, und nicht einfach immer nur zu gucken, dass man links und rechts alles kopiert, weil das hat ja bei Firma XY gut geklappt, muss ja bei uns jetzt auch gut funktionieren.
1: Ja, ich glaube, gerade die SDA-Funktion ist viel in Diskussionen, ne? ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ähm, das Verhältnis zwischen SDA und AI, wie viele sind auf eine AI, ähm, wie funktioniert dieses ganze, ja. dieses Ratio und dann brauche ich die Funktion überhaupt, ähm, habe ich teilweise auch schon Diskussionen gehört, gerade von Techies fairerweise, weil das so eine Funktion ist, wo man denkt, die müsste man eigentlich automatisieren können. Ich bin da nicht ganz, ich bin da nicht ja. ganz dabei. Ähm, je nachdem, was du, natürlich, was du für einen Sales-Prozess hast, bin ich da nicht ganz dabei, aber wahrscheinlich wird sich das, das Ratio einfach verändern. Und das sehen wir, glaube ich, auch überall, ähm, wo, wo es dieses SDA-AI-Split gab, dass sich die Ratios einfach verändern werden. Und es gibt halt weniger SDAs pro AI. Das heißt, für die AIs mehr Prospecting ähm, und das heißt für die SDAs aber wahrscheinlich auch mehr Druck mehr Pipeline aufzubauen in, in einem schwierigen Markt.
0: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass die Rolle an sich sich einfach verändern wird. Aber das haben da äh, brauchen wir wahrscheinlich auch eine, eine neue Folge für, wenn wir das jetzt nochmal im Detail durchsprechen wollen, wie das so aussehen kann. Aber wir sind jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde dabei. Und ich glaube, was eine meiner Lieblingsfragen zum Ende der, jeder Episode ist, ist immer nochmal so dein persönlicher Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen was hat denn dich in deiner Laufbahn ähm, am meisten beeinflusst? Kann ein Tool sein, ein Framework, ein Buch, irgendwas, wo du sagst, hey, das möchte ich gern teilen, ähm, weil das hat mich wahnsinnig positiv beeinflusst?
1: Ja, ich glaube, für die Hörer dieses Podcasts am relevantesten ist äh, Challenger Sale, äh, fand ich als Buch ähm, extrem interessant, gerade auch für eine Company für uns natürlich, die auch immer ein bisschen challengen muss, ähm, aber auch, weil es eine weil es eine relativ neue Quelle ist. Es ist noch nicht super super altes Buch und es hat eine riesige Datenbasis. Viel, was man in Sales immer diskutiert, ist Geschmack und ist subjektiv. Und ich finde es super spannend, wenn sowas objektiviert wird. Und deswegen finde ich das Buch mega. Es ist teilweise ein bisschen technisch, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu lesen und wird dann auch operativ mit Talktracks etc. Das heißt, das würde ich jedem empfehlen, wenn noch nicht passiert, das Buch einmal zu lesen. Es gibt dann noch ein paar andere, die auch in dieser Reihe sind, die auch spannend sind, aber vielleicht, ich glaube, das ist für die Zuhörerschaft von dir am relevantesten, das Buch würde ich auf jeden Fall mal durchlesen.
0: Absolut guter Tipp. Hatten wir auch schon ein, zwei Mal hier tatsächlich den Tipp und für jeden, der es noch nicht kennen sollte, sich spätestens jetzt einmal anschauen, das Buch. Ja. Aber dann danke ich dir, dass du heute zu Gast warst, Lennart. Hat mir Spaß gemacht, das ist ein super spannendes Thema und wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und bis dahin erstmal alles
1: Gute. Dominik, ich danke dir für die Zeit und für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Können wir gerne nochmal machen. Ciao.
0: (lacht) Bis dann. Ciao. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Danke dir für deine Zeit und wir freuen uns natürlich, wenn du uns ein Like da lässt oder den Podcast bei dir im Netzwerk teilst. Bis bald, dein Dominik.